0: Wir haben es mit einer Situation äh, zu tun, die tatsächlich sehr gefährlich ist, weil sie in verschiedene Richtungen gehen könnte, die destabilisieren nicht nur für den Niger, sondern eben für die gesamte Region ist und das kann überhaupt nicht im Interesse Europas sein, es ist es definitiv nicht im Interesse der Region.
1: Ja, eine sehr gefährliche Situation. Man konnte es ja jetzt schon raushören, worüber wir heute sprechen werden. Den jüngsten Militärputsch in der Sahelzone, diesmal in Niger. Dabei hat der Westen so große Hoffnungen in das Land gesetzt. Wir wollen heute darüber reden, über diese Machtübernahme in Niger, warum uns das hier überhaupt so interessieren sollte, über die Ablehnung gegen Frankreich und wie Russland jetzt seine Chancen wettert und schon mitmischt. Und Natürlich auch darüber, welche Auswirkungen und Gefahren die weitere Destabilisierung der Sahelzone auf die gesamte Region, aber auch auf uns, auf Europa, auf den Westen haben wird. Ich bin Kati Schneider. Und
2: mein Name ist Felix Hoffmann. Heute ist Samstag, der 12. August. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, hier bei unserem auslands Machtprobe. Kati, wie immer müssen wir zu Beginn mal klären, mit wem du für die heutige Sendung so alles gesprochen hast. Gib uns nochmal ja. mal einen Überblick.
1: Ich weiß, das sagen wir immer, aber ich habe natürlich wieder hochspannende Gespräche auch geführt. Immer
2: Gespräche, also. <lacht>
1: ähm, zu Beginn haben wir ja gerade schon einen Ton gehört von Antonia Witt. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe African Intervention Politics am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Mhm. Die habe ich gerade noch so erwischt, weil sie jetzt gerade für ein Fellowship nach Ghana gereist okay, ist. sehr gut. Ähm, dann habe ich mit Claudia Bröll natürlich gesprochen, das ist unsere Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Mit Matthias Basedau, der ist Direktor der des GIGA-Instituts für Afrika-Studien, mhm. mit Ulf Lessing bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ist er Leiter des Regionalprogramms Sahel in Mali, mit Hans-Joachim Schindler, er ist Senior Director beim Counter-Extremism-Project, einer NGO in New York und Berlin und er hat auch schon den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu Sanktionen gegen Terrorgruppen wie Al-Qaida, IS und Taliban beraten mhm. und wir hören in der Reportage noch von Ali aus Niamey.
2: Okay, ich habe heute Morgen auf Twitter gesehen, habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, dass ECOWAS ja jetzt doch eine Eingreiftruppe in den Niger schicken will oder sich zumindest aktiv darauf vorbereitet. Ich habe es tatsächlich nicht ganz durchschaut. Wie ist denn aktuell die Lage? Ja,
1: das habe ich natürlich auch schon vor dir gesehen. Aber äh, <lacht> bevor wir darüber reden, lass uns mal kurz die Hörer abholen, denn dieser Putsch ist ja schon ein Moment her, ja. ähm, bevor wir jetzt über diese aktuellen, über die neuesten Entwicklungen sprechen. Also würde ich sagen, Reportage ab. Niger, eines der ärmsten Länder der Welt. Laut dem aktuellen Index der Vereinten Nationen zur menschlichen Entwicklung, rangiert das Land auf Platz 189 von 191. Der Militärputsch in Niger hat einen neuen Brandherd entfacht. Fast zwei Wochen ist die Machtübernahme der Junta jetzt her. Am 26. Juli
3: morgens kamen die ersten Nachrichten, dass die Zufahrt zum Präsidentenpalast blockiert wurde. Das hat schon für einige Aufregung gesorgt, aber es waren keine Schüsse zu hören, sodass also auch das Alltagsleben in Niamey wohl recht normal weitergelaufen ist. Und dann kam aber doch schon relativ schnell die Nachrichten, dass
1: der Präsident Mohamed Bazoum festgenommen wurde. Das sagt Claudia Bröll, unsere Korrespondentin für Afrika aus Kapstadt. Die Machtübernahme läuft weitgehend friedlich ab. In der Nacht zum 27. Juli halten beteiligte Soldaten eine Fernsehansprache.
4: We the Defense- and Security Forces meeting within the National Council for the Safeguard of the Homeland have decided to put an end to the regime. You know.
1: Die Regierung ist gestürzt, die Macht in den Händen der Militärs. Bis heute wird der entmachtete Präsident Basum wohl zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn von den Putschisten festgehalten. Zuletzt werden Sorgen um seinen Gesundheitszustand laut. In einem Beitrag für die Washington Post vor einer Woche schreibt Basum selbst als Geisel gehalten zu werden und er warnt vor schlimmen Folgen für sein Land und die gesamte Region. Zwar kommt es seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 immer wieder zu Militärputschen im Land, mit dem aktuellen Staatsstreich haben viele aber nicht gerechnet.
3: Ja, also dieser Putsch ist eigentlich völlig überraschend gekommen. Der Präsident schien eigentlich recht fest im Sattel zu sitzen. Frankreich, die Vereinigten Staaten, auch Deutschland hatten eigentlich großes Vertrauen, dass diese
1: Regierung stabil ist. Offiziell verweisen die Putschisten auf die schlechte Sicherheitslage in Niger. Er hat aber ein persönliches Interesse den Ausschlag gegeben. Spekulationen zufolge hätte der Chef der Präsidentengarde unter Präsident Basum bald abgesetzt werden sollen. Omar Tiani heißt dieser Mann, der nun die Putschisten anführt und sich selbst zum Präsidenten der Übergangsregierung erklärt hat. Viele Nigra begrüßen, dass das Militär jetzt an der Macht ist. Zuletzt haben sie sich große Sorgen gemacht, dass sich die Sicherheitslage im Land weiter verschlechtern könnte.
4: Wir erinnern uns,
5: dass Präsident Basum vor einiger Zeit in einem Interview mit französischen Journalisten gesagt hat, die Terroristen seien besser bewaffnet als unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Das war ein großer Schock für die Bevölkerung. Und auch für unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte war es ein großer Schock.
4: Und hinzu kam
5: eine echte Verschlechterung der Sicherheitssituation. Viele der bewaffneten Gruppen sind auch einfach Banditen, keine Terroristen, die von der unsicheren Lage profitieren, um Angriffe zu verüben und die Bevölkerung zu enteignen.
1: Das sagt Ali. Er ist Ingenieur und lebt in Nigers Hauptstadt Niamey. Nach westlicher Auffassung hat Präsident Basum sich dafür eingesetzt, die eigenen Truppen wieder besser auszurüsten. Die Bevölkerung aber habe schon unter seinem Vorgänger, Parteifreund Mahamadou Isufu, einen Putsch erwartet, sagt Ali.
5: Es gab Ungerechtigkeiten und eine sehr hohe Korruptionsrate. Auch die Armut hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Viele haben ihre Dörfer verlassen, weil es dort zu unsicher war. Der Zorn der Bevölkerung war sehr groß. Präsident Basum hat das Erbe einer Situation angetreten, die nicht gerade angenehm war, da sich die soziale Lage verschlechtert hatte.
1: Während man international mit großer Sorge auf die Entwicklungen blickt, sieht Ali in dem Staatsstreich eine echte Perspektive für sein Land. Der Westen äußert scharfe Kritik.
6: I spoke with President Bazoum and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president of Niger. We call for his immediate release. We condemn any effort to seize power by force.
7: Dass es eine militärische enge Zusammenarbeit auch in Zukunft gibt, das steht für mich noch in den Sternen.
1: Für den Westen gilt Niger als letzter Stabilitätsanker in der Sahelzone und als letzter strategischer Partner im Kampf gegen dschihadistische Terroristen.
3: Frankreich, die Vereinigten Staaten, die Mitglieder der UN-Friedensmission, also auch die Bundeswehr und Deutschland haben eben große Hoffnungen auf Niger gesetzt und haben gedacht, dass sie von Niger aus den Abzug aus der Sahelregion organisieren könnten. Das trifft für die Bundeswehr zu. Frankreich wollte dort einen Stützpunkt aufbauen. Also Niger hat eine Schlüsselrolle gespielt für die westlichen Staaten, nachdem sie aus Mali und
1: aus Burkina Faso abziehen mussten. Erste Gesprächsversuche einer Delegation der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS und der stellvertretenden US-Außenministerin scheitern. Der neue Machthaber Tiani ist gar nicht erst zu sprechen. ECOWAS hat außerdem schon finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Es wurden die Grenzen geschlossen.
3: Dadurch ist jetzt der Handel zum Beispiel zwischen Nigeria und den Sahelstaaten stark beeinträchtigt. Also durch Niger läuft ein großer, großer Teil des Handels in dieser Region. Und diese Engpässe, die machen sich wohl schon bemerkbar in Niger. Und dann hat es
1: Stromabschaltungen gegeben, für die Nigeria verantwortlich gemacht wurde. Auch die Option einer militärischen Intervention durch ECOWAS ist noch auf dem Tisch. Wenn es dazu kommt, dann gehe die Sahelzone in Flammen auf. Das sagt der Präsident von Algerien, einem direkten Nachbarland des Niger.
4: Die
5: militärische Intervention der ECOWAS ist für uns noch nicht einmal ein Thema. Denn sie sind gar nicht in der Lage, militärisch zu intervenieren. Und ich denke, dass der Militärputsch in Niger eine interne Angelegenheit ist. Wir müssen das unter uns ausmachen, denn es ist das, was wir erleben. Es betrifft uns und hat nichts mit anderen Ländern zu tun. Wir werden versuchen, all unsere Probleme selbst zu lösen. Okay, also all unsere
2: Probleme selbst lösen, das klingt ja so ein bisschen nach, mischt euch bloß nicht ein, das würde ja im aktuellen Fall heißen, dass das Militär eben an der Macht bleibt. Das ist aus internationaler, aus unserer Sicht ja bitter, denn es ist die nächste demokratische Regierung, die in der Sahelzone stürzt. Bevor wir über das mögliche Szenario einer Militärintervention durch ECOWAS sprechen, müssen wir vielleicht aber nochmal klären, wer ist das überhaupt und was machen die?
1: Ganz genau, denn wir werden ja heute öfter oder jetzt in den nächsten Minuten öfter von ECOWAS hören. Es ist die älteste und aktivste regionale Organisation in Afrika, mhm. also auf dem gesamten Kontinent. ECOWAS wurde 1975 mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Westafrika mhm. zu fördern. Die haben natürlich verschiedene Aufgaben, darunter die Krisenprävention, zivilmilitärische Einsätze zur Friedenssicherung die Modernisierung der Infrastruktur und so weiter. Und ECOWAS hat 15 Mitgliedstaaten aktuell, darunter Nigeria, das Land hat gerade ja. den Vorsitz inne, Niger, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali und auch der Senegal.
2: Okay, das sind, glaube ich, alles Länder oder fast alles Länder, über die wir heute auch auf jeden Fall noch mal äh, sprechen Definitiv, müssen. Ja. ECOWAS äh, ist ja gestern zusammengetreten. Man muss dazu sagen, wir nehmen an einem Freitag auf. Gestern heißt in diesem Fall also Donnerstag. ECOWAS ist also am Donnerstag zusammengetreten zu einem Gipfeltreffen. Was kann man denn darüber sagen, was ist da rausgekommen?
1: Genau, sie haben sich gestern getroffen, um über die Lage in Niger weiter zu beraten. Da muss man noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Mhm. Als das Militär geputscht hatte, hat ECOWAS den Putschisten erstmal ein Ultimatum gestellt. Das ist vergangenen Sonntag ausgelaufen und da hat die Staatengemeinschaft gefordert, die demokratisch legitimierte Regierung wiederherzustellen. Ja, in dem Zuge haben sie auch direkt mit einer weiteren Konsequenz gedroht, sollte das nicht passieren, nämlich mit der militärisch einzugreifen. Mhm. Ja, und nachdem das Ultimatum dann Sonntag ausgelaufen war, ist zunächst nichts passiert, zumindest nicht von ECOWAS. Niger hat aber reagiert und hat am Montag seinen Luftraum gesperrt, als Reaktion eben auf eine mögliche militärische Maßnahme. ECOWAS hat dann die Beratungen über das weitere Vorgehen auf Donnerstag, also auf gestern, vertagt und ein Treffen in Abuja, in Nigerias Hauptstadt, anberaumt. Dann haben viele das Staatenbündnis so ein bisschen als zahnlosen Tiger bezeichnet, weil sie haben ja das nicht erfüllt, also das Ultimatum war ja ausgelaufen, eine militärische Intervention ist nicht erfol erfolgt. Also viele Beobachter glaubten bisher, dass die militärische Intervention nur ein Bluff gewesen sei.
6: Die ECOWAS hat sich natürlich ein bisschen unter Zugzwang gesetzt. Wahrscheinlich war, war die Abwägung so, okay, die Drohung reicht oder die Sanktionen dazu. Und Die Tatsache, dass... Das Ultimatum bereits abgelaufen ist, und jetzt nochmal verlängert wurde, zeigt, dass vor dieser militärischen Intervention zurückgeschreckt wird. Aber es ist möglich und militärisch wäre die ECOWAS sicherlich auch in der Lage dazu, insbesondere wenn sie möglicherweise noch westliche Unterstützung erhielte.
1: Das sagt Matthias Basedau vom GIGA-Institut für Afrika-Studien. Also es ist möglich, dass es dazu kommen könnte halten aber trotzdem einige für eher unwahrscheinlich. Und ein Grund dafür ist, dass es in Nigeria innenpolitisch nicht gut ankommen würde. Ich habe eben gesagt, die haben ja momentan äh, den Vorsitz inne. Und ECOWAS hat solche Schritte auch bisher nur in Ländern gemacht, wo sie dazu eingeladen worden mhm. sind. Also zum Beispiel 2017 hatte Gambia aktiv um Intervention gebeten, um den abgewählten Präsidenten loszuwerden.
8: Niger hat sich bislang noch keine Armeeeinheit zu äh, Basum dem gestürzten Präsidenten bekannt insofern kann ich mir es kaum vorstellen also im schlimmsten Fall würde so eine EcoWas Eingreiftruppe würde dagegen die ganze Armee kämpfen Niger und äh das könnte ganz schnell zu einer Katastrophe wie im Sudan sein, weil der, der Staat im Niger ist hier sehr, sehr schwach und da braucht man nicht viel, um den umzustürzen. Und eine Militärintervention kann ganz schnell einen Bürgerkrieg auslösen,
1: sagt Ulf Lessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist vielleicht an der Stelle ein gutes Stichwort, Sudan, da haben mhm. wir auch vor nicht allzu langer Zeit eine Folge zu gemacht. Sehr also, empfehlenswert. Ja, sehr gerne reinhören, wir hängen den Link dazu in die Shownotes. Genau, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Ähnlich wie Lessing sieht das auch Antonia Witt, die Leiterin der Forschungsgruppe African Intervention Politics am Leibniz-Institut.
0: Die ECOWAS ist im Moment in dem großen Dilemma, dass sie zwar gedroht hat mit einer militärischen Intervention, aber allen klar ist, dass sie, dass diese militärische Intervention vermutlich noch größere Unsicherheit und sehr, sehr großes menschliches Leid über die gesamte Region bringen würde, was den Grundsätzen eben dieser Organisation vehement widerspricht.
2: Okay, das militärische Eingreifen von ECOWAS wäre also prinzipiell denkbar, es ist aber unwahrscheinlich und vor allem super riskant. Ist die Option denn seit den Beratungen gestern komplett vom Tisch oder könnte das noch passieren?
1: Also Omar Turai, der Präsident der ECOWAS-Kommission, hat nach dem Gipfel am Donnerstagabend ein Statement abgegeben. Mhm. Er hat gesagt, dass sich die Gemeinschaft alle Optionen offen hielte, es weiter Priorität habe, die verfassungsmäßige Ordnung friedlich wiederherzustellen. Okay. Aber die Maßnahme einer Militärintervention, die scheint ganz und gar nicht vom Tisch zu sein. Also, ich fasse nochmal zusammen. Alle Mitgliedstaaten sollen ihre Militärchefs anweisen, sofort eine Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz in Niger zusammenzustellen. Wie genau diese Truppe zusammengesetzt werden soll, das ist unklar. Und auch einen Zeitplan für eine solche Intervention gibt es noch nicht.
2: Okay, das Säbelrasseln geht also weiter da in der Sahelzone. Jetzt wird sich ja tatsächlich da noch zeigen, ob ECOWAS tatsächlich ein zahnloser Tiger ist oder ob sie ihre Drohungen nicht doch noch wahrmachen, oder?
1: Genau, also die Ankündigung, die schienen jetzt erstmal wieder, wieder darauf abzuziehen, muss man sagen, den Druck auf die Militärregierung in Niger zu erhöhen, aufrechtzuerhalten ohne jetzt direkt militärische Aktionen einzuleiten.
2: Okay, aber bisher haben sich die Putschisten in Niger doch davon ziemlich unbeeindruckt gezeigt. Mhm. Wie groß ist denn der Einfluss und die Stärke von Ecowas in der Region grundsätzlich?
1: Also mittlerweile haben sie einen viel geringeren Einfluss, als das noch vor ein paar Jahren der ja. Fall war. Vor der jüngsten Putschreihe, die sich jetzt ja seit Beginn der 2020er Jahre ereignet hat, waren sie durchaus erfolgreich. Also sowohl ECOWAS, wenn sich ein Putsch eben in Westafrika ereignet hatte, als auch die Afrikanische Union. Denen war es oft gelungen, Putsche tatsächlich umzudrehen und Putschisten in verschiedenen Verhandlungen dazu zu bringen, die Macht wieder abzugeben. Mhm. Gemeinsam natürlich dann mit internationalen Akteuren, also den Vereinten Nationen der EU, aber auch eben mit einzelnen Ländern wie den USA oder Frankreich, wenn es eben um frankophone staaten ging, wo sich diese Putsche ereignet hatten. Aber zuletzt gab es dann
0: eher Misserfolge. Dieser Effekt funktioniert nicht mehr. Im Sudan, in Mali, in Burkina, in Guinea und jetzt eventuell eben auch in Niger, sehen wir, dass sich Putschisten an der Macht festklammern können und eben gemeinsam eine Art sozusagen Gegengemeinschaft gebildet haben, die sie jeweils gegenseitig eben unterstützt. Das heißt, diese Organisationen sind im Moment extrem geschwächt. Sie haben nicht die Machtmittel in solchen Situationen tatsächlich vehement einzugreifen. Also worauf Antonia Witt hier
1: bei der gegenseitigen Unterstützung unter anderem anspielt, ist Mali und Burkina Faso, also in den Nachbarländern des Nigers, sind ja auch Militärregierungen an der Macht. Die haben sich natürlich sofort an die Seite der Putschisten in Niger gestellt und ihnen auch Rückendeckung mhm. gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung haben sie nämlich mitgeteilt, dass jede militärische Intervention in Niger einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleichkommen ja. würde. Heißt, wenn jetzt tatsächlich die ECOWAS militärisch einmarschiert, könnte das einen Flächenbrand für die gesamte Sahelzone bedeuten. Das sagt auch Matthias Basedau, Leiter des Giga Instituts für Afrika Studien.
6: Das folgt natürlich erstmal dem Eigeninteresse, denn wenn der nigrische Putsch zurückgedreht wird, bedeutet das natürlich auch eine direkte Gefahr für die Putschregierungen in, in Mali und Burkina Faso. Eigentlich kann ich mir wenig vorstellen, dass Mali und Burkina Faso in der Lage wären, militärisch da einen großen Unterschied zu machen, weil ihre Streitkräfte eigentlich im Kampf gegen die Dialisten gebunden sein dürften. Und dennoch gibt es natürlich eine große Gefahr, dass sich aus einer militärischen Intervention, die nicht sofort erfolgreich ist, so eine Art Regionalkrieg ergibt. Und das wäre wahrscheinlich das schlimmste Szenario für die Region, die ja von äh, genug Unheil
8: geplagt ist.
2: Ja, eine
6: Region, die von ziemlich viel Unheil geplagt ist, von viel
2: Unsicherheit aktuell. Und einen kurzen Überblick, den gibt uns jetzt nochmal unsere Kollegin Carlotta
9: Roch. Burkina Faso, Guinea, Mali, Tschad. Seit Jahren wird die Liste der Putsche und Putschversuche in der Sahelregion länger und länger. Nun gesellt sich auch Niger dazu. Die Sahelzone erstreckt sich über eine Länge von rund 7.000 Kilometern, vom Senegal im Westen bis nach Djibouti im Osten, und die Region kommt nicht zur Ruhe. Vor dem Niger traf es zuletzt den Sudan.
8: We're following breaking news in Sudan, where fighting has erupted between a paramilitary force and the country's army.
9: Im April bricht ein blutiger Machtkampf zwischen dem sudanesischen Militär und der paramilitärischen RSF-Miliz aus. Die Hoffnungen auf eine Demokratisierung des Sudan rücken in weite Ferne. Der UN zufolge sind wegen der Kämpfe mehr als 20 Millionen Menschen von akutem Hunger bedroht. Über 3000 Menschen sollen ihr Leben verloren und mehr als 3 Millionen die Flucht ergriffen haben. Davor war es bereits in anderen Ländern der Sahelregion zu putschen gekommen, wie Claudia Bröll, Afrika-Korrespondentin der FAZ, zusammenfasst.
3: Es gab zwei Putsche in Mali. Nach dem ersten Putsch hatte das Militär zunächst einen zivilen Übergangs- Präsidenten eingesetzt, aber diesen Präsidenten dann doch nach einiger Zeit auch wieder aus dem Amt vertrieben. Das heißt, Mali hatte zwei Putsche. In Burkina war das so ähnlich. Da hatten haben wir auch zwei Putsche gesehen. In Guinea wurde der schon etwas betagtere Staatschef Conde vom Militär festgenommen und aus dem Amt vertrieben.
9: In der Sahelzone folgt also Putsch auf Putsch. Ein Überblick. Another coup in Burkina Faso. On Friday, Residents woke to the sound of gunfire. Vor dem Sudan trifft es Burkina Faso. Im September 2022 putschen sich rebellierende Militärs zum zweiten Mal an die Macht. Nur acht Monate nach dem ersten Putsch, bei dem der demokratisch gewählte Präsident gestürzt wurde. Seitdem regiert unter Übergangspräsident Ibrahim Traoré eine Militärregierung.
8: Military leaders in Guinea are seeking to cement their grip on power after overthrowing the government of President Alpha
9: Conde on Sunday. Bereits im September 2021 übernimmt im westafrikanischen Guinea eine Militärhunter die Kontrolle. Das Land gehört zwar nicht zur Saalzone, grenzt aber direkt an diese an. Der damalige Präsident, Alpha Conde, wird aus dem Amt gejagt. Das Versprechen, freie Wahlen abzuhalten und zu einer Zivilregierung zurückzukehren, wurde bisher nicht eingelöst. Im
2: westafrikanischen Mali hat offenbar das Militär geputscht
5: und die Macht übernommen.
9: Kurz zuvor wird auch im Nachbarland Mali geputscht. Zum dritten Mal seit 2012. Seit dem jüngsten Staatsstreich im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt. Ende 2023 wird die UN-Friedensmission in Mali mit etwa 12.000 Blauhelmsoldaten auf Wunsch der Militärregierung vorzeitig beendet. An der Mission ist auch die Bundeswehr beteiligt. Alle drei Länder, Burkina Faso, Guinea und Mali, unterstützen den Putsch in Niger.
2: In the Central African Republic of Chad, the army there says President Idris Debi has died. Just one day after he was declared the winner of elections that secured him a sixth term in office.
9: Den Anfang macht im April 2021 der Tschad. Kein Putsch, aber auch keine demokratische Staatsübernahme. Offiziellen Angaben zufolge stirbt der Staatschef Idris Debi bei Kämpfen mit Rebellen. Viele vermuten jedoch einen Staatsstreich. Nach seinem Tod wird sein Sohn zum Präsidenten des Militärischen Übergangsrates ernannt. Auch im Tschad ist die Rückkehr zu demokratischen Wahlen bisher nicht erfolgt. Von den politischen Unruhen in der Sahelzone profitieren vor allem islamistische Terrorgruppen die weite Teile der Sahelzone bereits seit Jahren unsicher machen. Die Befürchtung ist nun, dass sich der dschihadistische Terror weiter ausbreitet.
2: Okay, wir haben es gehört. Mit dem Putsch in Niger wird die Sahelzone weiter destabilisiert. Was hat das denn jetzt für einen Einfluss auf die lokalen Terrorgruppen? Was kann man dazu sagen?
1: Also man muss sagen, der Einfluss darauf ist sehr signifikant. Westafrika und die Sahelzone sind ja momentan das Epizentrum des islamistischen Terrorismus. Mhm. Um das mal kurz zu erklären, es gibt hier drei große Ableger, eine Al-Qaida-Koalition, die sich 2017 formiert hat, aus verschiedenen lokalen Al-Qaida-Ablegern, die nennt sich JINIM. Mhm. Also die Bewegung für den Schutz des Islam und der Muslime haben die sich auf die Fahne geschrieben sozusagen und dann sind zwei Ableger des islamischen Staats in der Region aktiv. Der islamische Staat Westafrika Provinz, der hauptsächlich in Nigeria auftaucht, also direkt auch an der Grenze zu Niger und der islamische Staat Greater Sahara, der in Gebieten in Mali, Burkina Faso, aber auch an der Grenze zu Niger aktiv ist.
10: Wir haben hier die größten zahlenmäßig, aber auch was die Kontrolle der Gebiete angeht, Terrorgruppen weltweit im Moment, was das angeht. Und jedes weitere Land das destabilisiert und der Niger war ja tatsächlich das neue Standbein sowohl der französischen als auch der amerikanischen als auch der europäischen. Terrorismusabwehrbemühungen in der Region. Wenn der stabilisiert und diese Bemühungen enden, dann gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr Operationsräume, in denen diese Gruppen sich noch weiter ausbreiten können.
1: Das sagt der Terrorexperte Hans-Jakob Schindler. Und diesen jihadistischen Terrorgruppen und wie die sich interne Konflikte, ethnische Konflikte zunutze machen. Ich glaube, da, dazu könnten wir eine ganze Sendung ja. mal machen. Das ist ziemlich komplex, aber für uns und für diese Episode ist jetzt Folgendes wichtig zu verstehen.
10: Diese Ablege, sind uns nichts Mal damit beschäftigt, im Moment, Gott sei Dank noch, aus unserer europäischer Sicht, sich in der Region zu etablieren, Gebiete zu erobern, diese zu kontrollieren und sich in der lokalen Bevölkerung quasi als die bessere Regierung zu etablieren. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass wenn jemand sich dazu entschied, entschieden hat, bei der Al-Qaida und oder der IS-Ideologie mitzumachen, dass unweigerlich der Widerstand gegen den Westen, gegen westliche Ziele und dann in letzter Konsequenz, wenn die Möglichkeiten da sind, auch Angriffe im Westen definitiv auf der Prioritätenliste sehr hoch
2: stehen. Okay, ganz zentral für die Terrorismusbekämpfung in Westafrika ist ja oder war ja in den vergangenen Jahren vor allem die UN-Mission MINUSMA in Mali, hat die Bundeswehr ja auch mitgemacht. Und die Bundesregierung, die hat sich dazu entschieden, die deutschen Streitkräfte da abzuziehen. Im Juni hat die Regierung in Mali dann den sofortigen Abzug der MINUSMA gefordert. Das könnte doch jetzt auch ein ganz schönes Problem werden mit dem Putsch in Niger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das eben in der Reportage ja schon kurz gehört, dass die Bundesregierung den Abzug über Niger, über Niamey organisieren wollte. Das wird jetzt wegen der instabilen Lage im Land und natürlich auch wegen des gesperrten Luftraums erschwert. Mhm. Und Mali hat mit dem Rauswurf der MINUSMA aber auch ein Signal an andere Staaten in der Sahelzone gesendet. Möglicherweise mhm. auch an die Putschisten in Niger.
10: Das wird nachhaltig Mali im Norden des Landes destabilisieren und sowohl GINIM als auch ISGS noch mehr Möglichkeiten geben, sich auszubreiten. In Niger scheint sich wirklich bedauerlicherweise eine ähnliche Situation abzuzeichnen, sollte sich die EU-Regierung nicht in irgendeiner Art und Weise umentscheiden. Die haben nämlich schon das Militärabkommen mit Franzosen gekündigt. Es gibt eine amerikanische Drohnenbasis, die zentral ist für die regionale Terrorismusbekämpfung. Deren Schicksal ist im Moment unklar. Es gab eine große EU-Trainingsmission, sogar noch vergrößert, seitdem man in Mali und Burkina Faso wegen Militärputschen nicht mehr als eu dort sicherheitstraining machen konnte. Auch diese steht in Frage.
2: Okay, also kurzfristig verliert der Westen auf jeden Fall einen wichtigen Vorposten im Kampf gegen den Terrorismus. Aber diese Putsche wie jetzt der in Niger, die betreffen uns ja auch total direkt. Also jetzt eine weitere Ausbreitung von Terrorgruppen in der Region. Das führt ja sicherlich auch zu neuen Flüchtlingsströmen, oder?
1: Ja, und nicht nur, dass die jetzt potenziell zunehmen könnten, mhm. sondern es gibt auch ein weiteres Problem für Deutschland und eben auch für die EU. Denn für Europa hat Niger aktuell eine sehr zentrale Aufgabe, die Mittelmeerroute für Migration einzudämmen.
8: Durch Niger läuft die Haupttransitroute nach Libyen-Mittelmeer. Die hatte Nigra seit 2015 also geschlossen auf Druck der EU gegen Widerstand vor Ort. Es sind Tausende arbeitslos geworden, nicht nur Schmuggler, auch Fahrer, Restaurantbesitzer. Wir haben sehr viele von Migranten profitiert. Also wenn Nigra jetzt wieder die, die Migrationsroute nach Libyen aufmacht, also diesen dieses Abkommen in Frage stellt, dann, dann haben wir ein Problem. Da sind auch die ganzen EU-Abkommen mit Tunesien nicht sehr wirkungsvoll. Von unten jetzt wieder mehr Migration kommt.
1: Ja, das sagt Ulf Lessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also, wenn man an der Stelle noch mal kurz zusammenfasst. Mhm. Vor allem für Deutschland ergeben sich konkret die folgenden Herausforderungen. Der Abzug der Bundeswehr aus Mali wird erschwert. Mhm. Zweitens das Migrationsproblem und die Ungewissheit, ob die de facto oder eine künftige, eine andere künftige Regierung wieder mehr Migranten in den Niger und damit auch bis vor zur Mittelmeerroute zulassen wird. Ja. Das betrifft dann natürlich auch die gesamte EU. Und drittens die bedrohte Sicherheitslage durch dschihadistische Terrorgruppen. Und damit wären wir ja wieder bei den Terrormilizen in afrikanischen Ländern, bei denen ja auch ein Akteur nicht fehlen darf.
2: Ja genau, ich habe es die ganze Zeit schon im Hinterkopf. Das ist was, was mich total interessiert. Wie ist es denn mit den Wagner-Söldnern? Da wurde ja viel spekuliert, mhm. welche Rolle die da gespielt haben könnten oder auch nicht. Also was, was hast du dazu rausgefunden?
1: Also es wurde am Anfang sogar vermutet, dass Wagner irgendwie in diesem putsch in Niger verwickelt sein könnte. Mhm. Das waren aber ziemlich wilde und auch bisher haltlose Spekulationen. Es ist ja bekannt, dass Wagner in Mali aktiv ist. Auch Burkina Faso pflegt Kontakte zu Wagner-Söldnern. Und französische Diplomaten sind sich sicher, dass aus Niamey auch schon Kontakte zu Wagner hergestellt wurden. Okay. Anyway, Wagner stellt sich ja grundsätzlich an die Seite von solchen Militärregierungen verspricht dann eine bessere Sicherheitslage. Aber dafür müssen die Länder dann natürlich auch einen mhm. hohen Preis bezahlen, nämlich massive Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung der eigenen Ressourcen.
10: Also wenn in Niger das Argument ist, dass die Teilhabe an den Ausbeutungen der Rohstoffe durch die französischen Firmen nicht ausreichend war. Bei Wagner gibt es keine Teilhabe. Die werden komplett ausgebeutet verschifft, und das ist die Bezahlung von Wagner. Wir sehen die populistischen anti-französischen und pro-russischen Demonstrationen auch in Niger. Also logischerweise wird Russland versuchen, hier Vorteile zu gewinnen. Aber das wird was der Terrorismusbekämpfung angeht, eher schädlich als nützlich sein.
2: Nach der Machtübernahme im Niger kam es ja auch zu antifranzösischen Protesten in Niamey. Wie ist da die Entwicklung? Wächst die Abneigung gegen Frankreich? Ist das ein Phänomen, was es schon immer ja. gab?
1: Also das ist ein Phänomen in allen Ländern gewesen, die von dieser ähm, jüngsten Putschserie betroffen waren. Also Pro-Putsch-Demonstranten in Niger, die haben wohl auch zu Beginn jetzt dieser ähm, Machtübernahme die Plakette der französischen Botschaft abgerissen, ja. dann mit, äh, sind, sie, sind sie drauf rumgetrampelt. Auf Social Media sieht man Bilder und Videos von Putschisten, die Lieder gegen Frankreich singen oder Parolen gegen Frankreich äh, von sich geben. Also diese Abneigung gegen Frankreich, die hat mehrere Gründe. Zum einen ganz klar, weil Niger eine ehemalige Kolonie von Frankreich ist. Mhm. Und die Kolonialmächte sind ja in der Regel selten beliebt. Mhm. Auch zu Recht, wenn man das an der Stelle mal sagen darf. Das gilt auch für andere Kolonialmächte in anderen Teilen von Afrika. Aber auch die Politik in der postkolonialen Zeit, also in der Zeit nach der Unabhängigkeit Nigers 1960, spielt eine Rolle. Das sagt auch Matthias Basedau
6: vielleicht stärker als alle anderen europäischen Kolonialmächte, hat Frankreich noch sozusagen relativ starken Einfluss ausgeübt in den ehemaligen französischen Kolonien. Da gibt es auch so ein Schlag auf die France-Afrique, ne? dass so ein Netz von französischen und auch afrikanischen Eliten eben dafür gesorgt hat, dass immer pro-französische Regierungen an der Regierung sind. Das wird manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben, ist aber auch eine Realität, glaube ich, die in weiten Teilen der Periode äh, eine große Rolle gespielt haben. Und drittens, gibt es dann natürlich auch noch einen Diskurs, der teilweise von interessierten Kräften entsprechend vorangetrieben wird. Also nicht zuletzt durch russische Desinformationskampagnen, die auf diesen Ressentiments ja eben aufbauen und die systematisch führen.
2: Wie ist es denn mit der Rolle Russlands? Man hat ja auch Videos und Bilder gesehen von russischen Flaggen, die bei diesen Protesten geschwenkt wurden.
1: Ja, es gab sogar ein Plakat mit der Aufschrift Abba la France, vive Putin. Mhm. Das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Also Nieder mit Frankreich, lang lebe Putin. Ja, und diese Art von russischer Propaganda und auch Desinformationskampagnen, die kennen wir ja schon aus anderen Ländern und es geht ja auch noch weiter bis in die sozialen Netzwerke mhm. rein. In Paris ist man der Ansicht, dass Frankreichs Scheitern, also der eigenen Rolle und das schrumpfende Engagement sehr stark auch mit dem Einfluss Russlands zusammenhängt. Dieses Interpretationsschema ist aber durchaus ein Problem, das sagt Antonia Witt.
0: Es ist natürlich so, dass wir eine stärkere Geopolitisierung auch dieser Konflikte sehen, ich halte es trotzdem für sehr, sehr wichtig, diese Geopolitisierung nicht zu überbetonen und vor allen Dingen weiterhin im Blick zu halten, dass eben die afrikanischen Akteure, egal in welchem Land, ja auch eigenständige, handelnde Akteure sind, die nicht nicht nur Marionetten von egal der einen oder der anderen Seite sind. Das heißt sozusagen diese Idee, dass die politischen Entwicklungen in der Region alleine das Ergebnis eben eines Machtkampfes zwischen Frankreich und Russland ist, würde eben diesen Akteuren eigentlich keine eigene Handlungsmacht zusprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dieses Denken zu überkommen, denn es ist tatsächlich eben ein sehr, sehr koloniales Denken. Auch Ali aus
1: Niamey hat eine klare Haltung gegenüber Frankreich. Er sagt, er verstehe nicht, warum Frankreich es nicht zulässt, dass das nigrische Volk sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nimmt.
4: Nous pensons que la France wir glauben, dass Frankreich
5: in seiner Zusammenarbeit mit unserem Land nicht aufrichtig ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihnen hier in Niger keine wirklich echte Investition Frankreichs zeigen kann. Vor allem nicht in letzter Zeit. Wir können Ihnen heute nicht einen Beitrag Frankreichs
4: zur Infrastruktur zeigen. Okay, Frankreich
2: verliert also weiter an Einfluss in der Sahelzone. Welche Folgen hat dieser Putsch in Niger denn noch für die ehemalige Kolonialmacht?
1: Ja, also es hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen, während es in Mali und Burkina Faso eher um politische Interessen ging, denn Frankreich bezieht ein Fünftel seines Uraniums aus Niger. Der französische Atomkonzern Orano besitzt drei riesige Uranminen im Land und die Putschisten könnten die Lieferung jetzt wohl kappen und so könnte dann natürlich auch ein neues Energieproblem mhm. entstehen. Naja, aber Frankreich ist ja auch nicht das einzige Land, das ökonomische Interessen in der Region verfolgt. Und dieser klassische Wettlauf um Afrika, der ist sogar noch stärker geworden. Das sagt Matthias Basedau.
6: Wir hatten sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges, hatten wir so eine per Periode, wo der Westen sehr stark dominiert hat. Das also sind gar nicht mehr die westlichen oder europäischen Staaten. Und es gibt auch viele andere Akteure, die eine relativ bedeutende Rolle spielen, die nicht so bekannt sind, also insbesondere Länder aus dem Nahen und Mittleren Osten, also Golfstaaten, Saudi-Arabien, auch Katar, teilweise auch solche Länder wie Vereinigte Arabische Emirate. Auch die Türkei hat eine Afrikapolitik, die, die relevant ist. Und eigentlich ist es ja mal eine gute Neuigkeit für Afrika, denn die Regierungen können sich ihre Partner viel mehr aussuchen. Und wir reden ja immer so gerne von Augenhöhe.
1: Ja, das Problem dabei ist eben nur, autokratische Regierungen die könnten diese Macht dann ausnutzen, um sich gegenseitig zu unterstützen, ohne eben Rücksicht auf Menschenrechte zu nehmen, ohne das Wohlergehen ihrer Bürger zu bedenken. Und der Westen, der steht da ja dann auch vor einem Dilemma. Man will ja nicht mit Autokratien zusammenarbeiten, einerseits. Hm. Andererseits sind Russland und China natürlich direkt zur Stelle, wenn der Westen kein Interesse hat.
2: Ja, was soll sich denn aber konkret an der Zusammenarbeit des Westens mit afrikanischen Staaten, jetzt insbesondere mal mit Blick auf die instabile Sahelzone
6: ändern. Was müssen wir anders machen?
1: Also wir dürfen auf jeden Fall unsere Einflussmöglichkeiten nicht überschätzen. Das sagt Matthias Basetau.
6: Ich finde, wir haben in der, in der deutschen Afrika-Debatte oder Politik, haben wir immer noch so diese Idee, ja, wir, wir retten Afrika. Das ist zwar ohne Zweifel eine, eine wunderbare Absicht, eine Intention. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen unrealistisch. Am deutschen Wesen wird Afrika nicht genesen können. Dazu haben wir nicht die Mittel und es ist auch nicht so ohne weiteres möglich, von außen einzuwirken, dass sich alles zum Guten wendet.
1: Mit Blick auf die aktuelle Situation in Niger und in Sahel ist es wichtig, zurückhaltend zu reagieren, mhm. weil klar ist, dass es sehr viel Misstrauen gegenüber externen Akteuren gibt.
0: Deswegen ist es ganz wichtig, jetzt diplomatisch sozusagen auch nicht mit großen Forderungen anzukommen, sondern zu schauen, welche politischen Kräfte unterstützt werden können, aber auch welche regionalen zum Beispiel eben unterstützt werden müssten. Ich denke, in dem Fall ist es für die Europäische Union, für ihre weitere Zukunft in der Region ganz, ganz wichtig, unabhängig von Frankreich zu werden. Natürlich ist es nur bedingt möglich, weil Frankreich ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, aber wir haben es in der Geschichte der Europäischen Union in dieser Region einfach gesehen, dass sie enorm von Frankreich dominiert wurde und auch lokal tatsächlich sehr, sehr häufig als französische Europäische Union angesehen wurde. Das heißt, wenn wir, wenn wir sagen, ja, über Zukunftsszenarien reden, ist das ganz, ganz wichtig, eine europäische Perspektive, eine europäische Politik aufzubauen, die nicht, nicht von Frankreich und nicht alleine von den Interessen von Frankreich dominiert ist.
2: Okay, und wie das genau gehen soll, das ist eins der Themen, das wir jetzt besprechen mit unserem Kollegen Klaus-Dieter
7: Frankenberger. Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
2: Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Frankenberger. Hallo,
7: Herr Frankenberger. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
2: Herr Frankenberger, in Ihrer Zeit hier bei der FAZ als Chef der Auslandsberichterstattung, wie hat sich denn da die Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents und auch die Berichterstattung darüber geändert mit der Zeit?
7: Man hatte, wenn man ehrlich ist, früher oft diesen, die Perspektive des Katastrophenjournalismus, weil viel Schlimmes passiert ist, war das ähm, immer im Vordergrund. Denken Sie an den sogenannten Dritten Weltkrieg im kongo dann kam der Terrorismus, Umweltkatastrophen und so weiter. War noch zu auch Beginn noch die Reste der Entkolonialisierungsphase, Apartheid-Überwindung in Südafrika, quasi die die Konsolidierung von Staatswesen im Übergang dann zum Staatsderfall. Ich muss noch eins sagen: Die FAZ hat immer einen Korrespondenten dort gehabt, mhm. immer mal mit Station mit Stationierungsort in, in Südafrika, mal in Westafrika, mal in Ostafrika. Das war uns immer wichtig und wir gelten in der Afrika-Berichterstattung Afrika bis heute als, ich würde sagen, vorbildlich. Das Berichterstattungsfeld hat sich verbreitet, mehr Wirtschaft. Äh, ist hinzugekommen, einfach weil sich viele Länder dramatisch entwickelt haben in, und zwar in die richtige Richtung in, wenn ich das so sagen kann mhm. äh, wir nehmen aber auch die Differenzierung wahr, wir sprechen heute über den Sahel äh, es, es geht uns ganz flüssig von von der Lippen sozusagen über subsahara afrika dann den Maghreb, die Differenzierung nehmen wir wahr, auch die Vielschichtigkeit äh, der Akteure und es passiert viel, Afrika ist dann gleich heute Spielball geopolitischer Interessen äh, Stichwort China Bürgerkriege gibt es, es gibt Staatszerfall, es gibt Fluchtbewegungen. Es ist ein riesiger Kontinent, dessen Bevölkerungsprognosen einen, einen den Atem rauben. Äh, Wachstum Nigeria fast bis zu einer Milliarde wird vorhergesagt von den Vereinten Nationen äh, bis Ende des Jahrhunderts. Und das bedeutet natürlich, dass der, der Korrespondent, die Korrespondentin, die, die Reporter, die dorthin gehen, eine, eine ungeheure Fülle. Von, von Themen haben. Ich will nicht das Geschlecht das, das, das von der Buntheit anwenden, aber es ist natürlich Nationen, Stämme, Völker. Afrika ist nicht Afrika, sondern es gibt viele afrikanische Gesichter und das nehmen wir heute viel, glaube ich, viel viel breiter und viel ernster und viel intensiver wahr, als das, sagen wir mal, vor, vor 30, 40 Jahren vielleicht der Fall war.
1: Das Bevölkerungswachstum, was Sie gerade angesprochen haben, betrifft ja natürlich auch Niger. Ne? Jetzt haben wir, Deutschland hat ja viel Geld in Auslandseinsätze in Mali und jetzt aber auch in Niger diese Mission EU-MPM investiert. War das umsonst, würden Sie sagen?
7: Das ist ein harsches Urteil, wenn man heute äh, mit dem Wissen eben von heute ein Urteil fällt äh, über einen Einsatz, der vor Jahren, vor vielen Jahren zum Teil beschlossen wurde. Und ich würde vermuten, aus ganz guten Gründen. Also die Bundeswehr ist ja in Mali gewesen, nicht weil sie nichts zu tun hätte oder weil sie sich gelangweilt hätte in in den Stationierungsorten in West- und Ostdeutschland, sondern weil wir Interessen hatten, Interesse maßgeblich damals, Kampf, Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, mhm. Staatszerfall als treibender Faktor, der begünstigt sozusagen das Eindringen islamistischer Kräfte, das Eindringen in Gesellschaften, die Zerrüttung von Staat und so weiter. Jetzt kann man sagen, auch damals war schon der Staat ziemlich zerrüttet und das war natürlich alles keine gefestigten gebildet, das stimmt. Umso mehr war es notwendig aus der Sicht von damals und ich würde sagen, das ist ein, nach wie vor ein ernstzunehmendes Argument für derjenigen, die sagen, rückt nicht schnell ab, aber gut, das ist vorbei. Ich würde sagen, im Sinne Hoffnungen, dass dort mit dem Geld, das wir ausgeben, mit dem Militär, das wir ausbilden, dass es alles gut wird, das hat man dann gesehen. Das ist so nicht, so einfach, so linear funktioniert es. Das, das Urteil, hat sich das alles gelohnt, wenn man darüber entscheidet, dann hat man, nimmt man eine Interessenabwägung vor, und die war damals offenbar im, im, in, in den Augen der handelnden Akteure, der Regierung, der Parlamente, das ist ja nicht, betrifft ja nicht nur Deutschland, betrifft ja auch andere westliche Länder zwingend gewesen. Mhm. Diese Phase ist nicht vorbei, die islamistische Bedrohung in, gerade im Seil, ist nach wie vor. Stark, violent in Verbindung mit separatistischen Kräften, sezessionistischen Kräften. Dann haben wir den, den Konflikt zwischen Muslimen und Christen in so einem Land wie Nigeria beispielsweise und so weiter. Stammeskonflikte, nach wie vor alles virulent. Und wenn man versucht etwas zu tun, etwas einzudämmen, weil wir nämlich letzten Endes von dem Überschwappen dieser Konflikte betroffen sind, ist das für mich zunächst kein Ausschlusskriterium.
1: Ja, die Auslandseinsätze der Bundeswehr waren ja jetzt nicht gerade von Erfolg, Erfolg geprägt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Mali, jetzt ähm Niger, da scheinen die Politiker und Beobachter ja doch überrascht vom bösen Ende. Wie kann denn die Lageeinschätzung der Bundesregierung bei solchen Auslandseinsätzen realistischer werden?
7: Wir sind auch in Afghanistan. Jedenfalls hat das die Politik nachher so gesagt. Überrascht worden von dem, was da passiert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass beispielsweise Teile der Bundeswehr, jedenfalls die dort stationierten Teile der, der Diplomaten und Teile auch des, des Nachrichtendienstes, die Leute, die dort vor Ort sind, realistische Einschätzungen abgegeben haben über die Fragilität der Lage, wie porös das Militär ist, der, der Wankelmut in der, in der Loyalität, zur Regierung, zu feindseligen Kräften und so weiter. Das war da. Man muss es nur zur Kenntnis nehmen und dann in die eigene Beurteilung einfließen lassen. Also seitens der kompletten Regierung dann, dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Müssen wir rausgehen? Müssen wir mehr machen? Sollen wir uns äh, nur in einigen Landesteilen aufhalten? Welche Akteure in dem Land, Stichwort Niger, sollen wir unterstützen? Wenn quasi wie in Mali, äh, sagen wir mal, die Leute, die wir, versucht haben, an westliche Militärstandards heranzuführen. Wenn die dann die Putschisten sind, und das gleich zweimal, ist es natürlich auch wirklich kein Ruhmesblatt. Frage, na, dennoch... Zehn Jahre zurückgegangen, acht Jahre zurückgegangen, gab es eine andere Wahl, wenn man nun mhm. mal da ist. Man muss mit den Leuten äh, zusammenarbeiten, die man dort vorfindet. Schließlich sind wir keine Okkupationstruppe, sondern über UN, über EU haben wir Ausbildungsprogramme, mhm. zum Teil Einsätze gegen gegen äh, Terrorismus und so weiter. Das ist schwer, man muss sich eine ehrliche, man muss immer eine ehrliche Einschätzung, glaube ich, geben und nicht, sich nichts beschönigen, sich nichts in die Tasche lügen oder auch ganz bewusst, äh, man darf nicht wegsehen, ehrlich gesagt. Ne? Das ja. ist ja das die Lektion, die man, die man in Afghanistan gelernt hat. Es gab ja sehr skeptische Einschätzungen. Es gab Einschätzungen, die gesagt haben, das ist vielleicht richtig. Das andere ist möglicherweise kontraproduktiv. Und wir können die af afghanische Armee nicht einschätzen. Wir können sozusagen die Korruption nichts gegen die Korruption machen. Wir können nichts gegen den, den ausufernden wuchernden äh, Rauschgiftanbau machen. Das heißt nicht, dass man jetzt rausgehen muss, aber man muss das dann anders beurteilen. Möglicherweise ja. das eigene Streitkräftedispositiv und was man überhaupt sich für Ziele setzt bei solchem Aus Auslasseinsatz. Jetzt haben wir, wir haben, ich habe das Thema, das Stichwort. Terrorismusbekämpfung mehrfach genannt. Jetzt haben wir die letzten Jahre ja auch äh, Staatenstabilisierung. Warum? Weil diese Länder, der Sahel, die große Tra äh, Migrationsroute ist, Transitländer mhm. zum Mittelmeer. Mhm. In ebenso fragile Länder, Libyen und, und Tunesien. Also wir machen das aus einem bestimmten Grund und nicht sozusagen, um dort äh, Kurse in Staatsbürgerkunde zu halten. Das kann man auch machen, aber das ist nicht das Interesse, warum wir tausend Soldaten die die verschiedenen Bundesregierungen in einen Auslandseinsatz, in ein Terrain schicken, das nicht nur feindselig ist im topografischen, klimatischen Sinne, sondern auch sehr unruhig und von uns kulturell nicht leicht zu durchb durchblicken ist.
2: Ja. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, dass der Blick auf den afrikanischen Kontinent, ja oft geprägt ist von Armut und, und Krise. Jetzt hat uns ein Interviewpartner in der Sendung heute gesagt, es gehe in der deutschen Afrika-Debatte und Politik immer noch um die Idee, dass wir im Westen Afrika ja retten müssten. Was müssen wir da anders machen? Was muss sich da ändern? Also
7: ich bin gar nicht sicher, ob das so stimmt. Also wir sind, hm. glaube ich, viel realistischer. Insgesamt ist das Bild, glaube ich, differenzierter. Und wir sind heute viel eher bereit, die maßgeblichen Kräfte eher bereit zu sagen, wir haben verfolgen dort Interessen. Es geht nicht um nur um Armutslinderung, aber das auch ist ein Element. Denn was wir wollen, offensichtlich ja, ist, den, ist der neue Konsens, jedenfalls in Europa, Migrationsströme, so gut es geht, die illegalen auf jeden Fall einzudämmen, zu kontrollieren, zurückzubauen und da ist Armutsbekämpfung natürlich ein, ein ein Element davon, Perspektiven schaffen. Aber nur eins unter mehreren geopolitische Interessen kommen heute auch dazu und es wird offen gesagt.
1: Ja, dazu noch mal eine Nachfrage und zwar haben wir heute auch gehört dass die EU ein bisschen ja, Frankreich eher ausklammern muss. Dadurch, dass der Hass, also das Ressentiment gegen Frankreich in den ehemaligen Kolonialstaaten weiter wächst, kann das überhaupt funktionieren?
7: Das ist schwierig. Also Frankreich hat das kolonial, koloniale Erbe. Das ist mindestens gemischt, diese Bilanz. Zum Teil paktieren die Eliten in den jeweiligen Ländern mit Frankreich zum Teil sind die gleichen Eliten auch die ersten, die französisches Engagement verdammen. Und die Franzosen haben, würde ich sagen, fast bis heute auch natürlich eine robuste Interessenpolitik dort vertreten. Interessen, die sind manchmal wirtschaftlicher Art, die sind einfach auch typisch neokoloniale Art, also ja. Herrschaftsräume zu kontrollieren, überwachen. Sie sind aber auch noch Interessengeleiter in dem Sinne, dass auch Frankreich natürlich Kampf gegen den Terrorismus dort führen möchte. Die Nähe Frankreichs zu diesen Ländern hat natürlich Rückschlüsse, Rückwirkungen auf die französische Innenpolitik, haben wir erlebt. Banlieue, manche können da relativ schnell reinkommen, einwandern und zwar auch legal. EU ohne Frankreich ist schwierig, würde ich sagen. Mhm. Da haben die wenigsten A, so unmittelbare Interessen wie dieses Land vielleicht nehmen wir Spanien, Madrid noch hinzu, Belgien hat eine Geschichte, die deutsche Geschichte ist auch, wir haben ja Kolonien gehabt, aber das ist dann nur schon mal sehr lange her und so weiter. Wir sind eher unschuldig, wir versuchen eher in Anführungszeichen, wir haben Wirtschaftsinteressen. Ich sehe das nicht wirklich, dass man ohne Frankreich eine konsolidierte, gemeinsame und nur unvernünftige Afrikapolitik machen kann. Es gibt eigene Akzente. Frankreich ist der dominante Akteur da.
1: Ja, apropos Akteure, dieser sogenannte Wettlauf um Afrika, der scheint ja nie wirklich geendet zu haben. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Kurz zum Leidwesen natürlich der Menschen vor Ort. China, Russland, die EU bemühen sich um den Einfluss. USA ist auch militärisch auf dem Kontinent engagiert. Was würden Sie denn sagen, wer, wer denken Sie, hat da aktuell die Nase vorn und ja, welche Rolle spielen dabei überhaupt regionale Akteure?
7: Wir wissen ja, dass China seit einiger Zeit massiv dort wirtschaftlich interveniert, investiert, Straßen, Infrastruktur und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer der Moment, ob das so relevant ist zu sagen, Wer hat die Nase vorn und die anderen fallen einfach immer weiter zurück. Ich glaube, in Afrika spielt sich sowas ab, was man im, im 19. Jahrhundert genannt hat, mit Blick auf äh, Vorderasien, Vorderindien, Afghanistan, Iran und so weiter. Ein neues Great Game, damals zwischen Großbritannien und Russland. Zahnreich heute ist sind in Afrika, an, in Afrika mehr Akteure präsent. An Afrika sind mehrere Großmächte interessiert, äh, verschiedenster Art, mit verschiedensten Motiven. Wir wissen, Russland mit seiner Wagner-Miliz ist nach wie vor präsent, gerade im Sahel. Amerika hat, Sie haben es erwähnt, in vielen Ländern, Kasernen hätte ich fast gesagt, jedenfalls hat das militärisches Personal, weitestgehend, oder im Stichwort Antiterror. Wir sind in europäische Länder wirtschaftlich interessiert, heute ist das Thema Migration, fast überragend, denken Sie an die jüngste Initiative gegenüber Tunesien, Italien, massiv, nach wie vor an Ressourcenausbeutung interessiert. Die Größe von Afrika, die Wachstumsperspektiven an Afrikas im Sinne von Bevölkerungszunahmen sind so gigantisch, dass man diesen Kontinent überhaupt nicht ignorieren kann. Wir schon gar nicht als sozusagen als die Nordküste des Mittelmeers und der Südanrainer ist eben Afrika. Joschka Fischer hat mal gesagt, in Afrika gibt es viele schwarze Löcher und deswegen dürfen wir den nicht ignorieren, weil da steigen dunkle Dämpfer auf. Also Krisenpotenzial hat darauf abgehoben. Es gibt Krisenpotenzial, es gibt unglaubliche Entwicklungspotenzial. Viele Städte sehen so modern aus, wie man sich, wie die meisten Leute das hier sich nicht vorstellen können. Hm. Neben den unglaublich großen Slums und so weiter, die es gibt. Aber es ist vielfältig. Afrika hinkt aber in allen Standards, vor allem wirtschaftliche Entwicklung, technologischer Entwicklung weit zurück. Aber so dass Afrika, das, wo, wo ich quasi mit groß geworden bin, das gibt es nicht mehr.
2: Ein wichtiger regionaler Akteur ist ja auch Südafrika. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, dort soll jetzt vom 22. bis 24. August der BRICS-Gipfel stattfinden und mittlerweile wollen ja viele verschiedene Länder tatsächlich diesem Bündnis beitreten. Es gibt auch Gespräche über eine eigene BRICS-Währung, die zuletzt an Fahrt aufgenommen haben. Es sieht ja so ein bisschen so aus, als ob BRICS eben eine neue, eine aktivere Rolle für sich selber sucht. Wo geht denn da die Reise hin? Und für wie stark halten
7: Sie dieses Bündnis aktuell? Also dieses Bündnis, das sozusagen die Chiffre geworden ist für, was man jetzt neudeutsch sagt, globaler Süden, halte ich immer noch für ein bisschen übertrieben. Das war übertrieben, als es erfunden wurde. Da hat da haben ein paar Leute äh, sozusagen sich Einladungen zu, zu großen Konferenzen gebracht. Das war übertrieben äh, in der Erwartung als Südafrika-Beitrag. Wer ist BRICS? BRICS ist China, die potenzielle zweite Supermacht. Es ist Russland, der große Spoiler in der Weltpolitik, der aggressiv äh, daran arbeitet, äh, sich neoimperial aufzustellen. Es ist Indien, die mittlerweile bevölkerungsreichste Nation auf der Welt, Multinas multinational im Inneren, multiethnisch, multilingual, aber eben die größte, mit einem boomenden Mittelstand, aber mit einem riesigen Armutsteil Armuts noch dabei. Wir haben Brasilien, das ewige Versprechen, aus dem nie was wird, und wir haben eben Südafrika. Südafrika ist ein regionaler Akteur, Brasilien ist ein regionaler Akteur, Indien mag globale Ambitionen haben, die größte Demokratie der Welt und jetzt ist es, hat es den G20-Vorsitz inne. Russland habe ich erwähnt, China spielt in einer anderen Liga. Diese diese Länder sind zum Teil eher westlich orientiert, dann zwei sind dezidiert anti-westlich. Russland aggressiv, China ist mit Amerika sehr stark verworben, wirbt auch in Europa als Wirtschafts- und Handelspartner. Die, die Interessen sind heterogen, was sie eint, ist natürlich so ein Revival des dritte Weltgedankens sozusagen gegen den, gegen den globalen Norden. Das meint die Länder, sowas wie eine eigene, eigene Währung, ist, ist ein guter Witz, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn, dann gibt es dann die chinesische Währung als, äh, als dritte Währung sozusagen dem Euro und dem Dollar und das war's dann. Ich würde sagen, es befriedigt zum einen die Sehnsucht vieler, sich nicht ein Binden zu lassen, eine amerikanisch dominierte Weltordnung, sondern eine eigene Rolle zu spielen. Ja, die Schlange ist da, neuer Beitritt, sozusagen als neue Formation in der Weltpolitik, sich um letzten Endes um China zu binden. Nicht alle wollen aber ganz fest an China gebunden werden, wollen Spielräume haben. Das ist im Grunde das, was man im Moment beobachtet bei vielen Ländern, das, noch mal, globalen Zügen, dass sie sich Spielräume schaffen sich nicht eindeutig positionieren, äh, ich, Indien wissen die wenigsten, trotz der Rüstungsgüterabhängigkeit in der Vergangenheit, zumindest von Russland, arbeitet relativ eng sicherheitspolitisch bei Geheimdiensten mit Frankreich zusammen. Das wissen die wenigsten, relativ eng, weitaus enger als mit Amerika. Mit Amerika läuft es von Indien gesehen zurzeit sehr gut, wird eine sehr enge Kooperation. Ne? Also da kann man nicht sagen, sie kaufen russisches Öl, hintertreiben unsere Sanktionen, das stimmt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite immer enger an Amerika. Indien ist letzten Endes auf dem Weg Richtung Westen, mhm. gilt für Südafrika letzten Endes. Auch wenn Sie merken, also den Herrn Lavrov, den russischen Außenminister einzuladen, bringt auch nicht so viel, außer vielleicht so in alte, in der alten drittwelt-anti-westlichen -anti -anti Mythologie, gibt es vielleicht noch ein paar Leute, die das äh, gut finden, in der Sache bringt Ihnen das nicht viel. In der Sache bringt es nicht viel. Die Sache heißt sozusagen, wirtschaftliche Modernisierung auf Teufel komm raus, weil eben die die Länder wachsen. Einbettung in einen großen Weltmarkt, technologisches Aufholen, was knapper wird, übrigens die ganzen technologischen Entwicklungen, die wir zurzeit er erleben, Stichwort äh, künstliche Intelligenz, vollziehen sich alle im alten Westen und diese Länder werden noch mehr abgehängt. Also da schließt sich keine Luft was man machen kann, ist also ein bisschen als Pressure-Group auftreten und das wirkt. Wir reden darüber, es hat Resonanz, aber die Dominanz von China in dieser Gruppe kann man nicht gar nicht groß genug bewerten. Ja,
2: alles klar, wir werden bestimmt reden über die Ergebnisse dieses BRICS-Gipfels. Genau. Vielen, vielen Dank, Herr Frankenberger. Danke, Herr Frankenberger. Ich
7: danke Ihnen.
1: Ja, das war unsere heutige Folge von FAZ-Machtprobe zu Niger, dem Sahel. Also wir merken, da steckt sehr viel drin. Wir werden sicher noch mal über das ein oder andere zu reden haben. Vielen Dank aber erstmal, dass Sie heute mit dabei waren.
2: Ganz genau und abonnieren Sie uns gerne, sagen Sie gerne Ihren Freunden und Bekannten Bescheid. Wir sind immer auf der Suche nach interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, richtig. Und wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Machen Sie es also jetzt erstmal gut und bis bald. Bis bald.